0: Levítico 16. El gran día de la expiación. Yahvé habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón que murieron al acercarse a Yahvé. Dijo Yahvé a Moisés, Di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier fecha en el santuario que está al otro lado del velo, ante el propiciatorio que está encima del arca, no sea que muera pues yo me dejo ver en la nube encima del propiciatorio. solo en estas condiciones podrá entrar Aarón en el santuario, con un ovillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Se revestirá con la túnica sagrada de lino, se pondrá los calzones de lino, se ceñirá la faja de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas, que se revestirá después de haberse lavado. Recibirá de la comunidad de los israelitas dos machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Aarón ofrecerá su novillo por el pecado como expiación por sí mismo y por su casa. Tomará los dos machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro Echará la suerte sobre los dos machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Presentará el macho cabrío que haya caído en suerte para Yahvé y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. El macho cabrío que haya caído en suerte para Azazel lo colocará vivo delante de Yahvé para hacer sobre él la expiación y echarlo al desierto para Azazel. Aarón ofrecerá su novillo por el pecado, para hacer expiación por sí mismo y por su casa, y lo inmolará. Tomará después un incensario lleno de brasas, tomadas del altar que está ante Yahvé, y dos puñados de incienso aromático en polvo para introducirlo detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahvé, para que la nube del incienso Vuelva al propiciatorio que está encima del testimonio y así él no muera. Tomará luego la sangre del novillo, rociará con su dedo el lado oriental del propiciatorio y con su dedo hará siete aspersiones de sangre delante del propiciatorio. Después inmolará el, mo el macho cabrío como sacrificio por el pecado del pueblo e introducirá su sangre detrás del velo haciendo con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo, rociará el propiciatorio y su parte anterior. Así purificará el santuario de las impurezas de los serralitas y de todas sus rebeldías y pecados. Lo mismo hará con la tienda del encuentro, que mora entre ellos, en medio de sus impurezas. Nadie debe estar en la tienda del encuentro desde que Aarón entre hacer la expiación dentro del santuario hasta que salga. Hará expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Luego saldrá hacia el altar que se halla ante Yahvé y hará expiación por él. Tomará sangre del novillo y del macho cabrío y untará los cuernos del altar. Hará sobre él con su dedo siete aspersiones de sangre y así lo purificará y lo consobrará apartándolo de las impurezas de los israelitas. Acabada la expiación del santuario, de la tienda del encuentro y del altar, Aarón hará traer el macho cabrío vivo, impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas, todas sus rebeldías y todos sus pecados. Los cargará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. Así, el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra desierta, y él encargado soltará el macho cabrío en el desierto. Luego entrará Aarón en la tienda del encuentro, se despojará de las vestiduras de lino con que se había vestido al entrar en el santuario y las dejará allí, se lavará el cuerpo en el lugar sagrado y se pondrá sus vestidos. Después saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo. Hará expi la expiación por sí mismo y por el pueblo, y quemará sobre el altar la grasa de la víctima por el pecado. El hombre encargado de soltar el macho cabrió para sacel lavará sus vestidos y bañará su cuerpo, después de lo cual podrá Entrar en el campamento. Del novillo del sacrificio por el pecado y del macho que habría inmolado por el pecado, cuya sangre fue introducida en el santuario para hacer expiación, serán sacados fuera del campamento y quemados con fuego sus pieles, su carne y sus excrementos. El que los queme, lavará sus vestidos y se bañará, después de lo cual podrá entrar en el campamento. Este será para ustedes un decreto perpetuo. El mes séptimo, el día décimo del mes, ayunarán y no harán trabajo alguno, ni el nativo ni el forastero que reside en medio de ustedes, porque ese día se hará expiación por ustedes para purificarlos. De todos sus pecados quedarán limpios delante de Yahvé. Será para ustedes día de descanso completo, en el que han de ayunar, es decreto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote ungido y de manos consagradas para ejercer el sacerdocio como sucesor de su padre. Él se revestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación del santuario consagrado, de la tienda del encuentro y del altar. Hará también la expiación por los sacerdotes y por toda la asamblea del pueblo. Esto lo tendrán ustedes como decreto perpetuo. Hacer la expiación por los israelitas, por todos sus pecados, una vez al año. Y se hizo, como Yahvé había mandado a Moisés. Levítico 17. La ley de santidad. Inmolaciones y sacrificios. Yahvé habló hacia Moisés. Dí a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas, esta es la orden de Yahvé. Cualquier hombre de la casa de Israel que mate buey, oveja o cabra dentro del campamento o fuera del mismo, y no los lleve a la entrada de la tienda del encuentro para presentarlos como ofrenda a Yahvé ante su morada, será considerado reo de sangre. Tal hombre ha derramado sangre y será excluido de su pueblo, a fin de que los israelitas presenten en honor de Yahvé el, al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. Aquellas víctimas que inmolan en el campo para que se ofrezcan como sacrificios de comunión, el sacerdote derramará la sangre sobre el altar de Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro y quemará las grasas como calmante aroma para Yahvé. En adelante, no, seguirá, no seguirán sacrificando sus sacrificios a los sátiros, tras los cuales se prostituían. Decreto perpetuo será este para ellos, generación tras generación. Diles, cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, que ofrezcan holocausto o sacrificio de comunión y no lo traiga a la entrada de la tienda del encuentro para sacrificarlo en honor de Yahvé, será excluido de su parentela. Si un hombre cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra el que coma sangre y lo excluiré de su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado para hacer expiación sobre el altar por sus vidas, pues la expiación por la vida se hace con la sangre. Por eso tengo dicho a los israelitas, ninguno de ustedes comerá sangre, ni tampoco comerá sangre el forastero que reside entre ustedes. Cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que reside en entre ellos, que case un animal o un ave que es lícito comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne está en su sangre. Por eso mandé a los herrelitas. No comerán la sangre de ninguna carne, pues la vida de toda carne está en su sangre. Quien la coma será excluido. Todo nativo forastero que coma carne de bestia muerta o destrozada, lavará sus vestidos se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Después será puro. Si no los lava ni baña su cuerpo, cargará con su falta. Levítico 18 Normas acerca de la unión conyugal Yahvé dijo a Moisés, Di a los israelitas, Yo soy Yahvé, su Dios. No hagan como se hace en la tierra de Egipto, donde han habitado, ni hagan como se hace en la tierra de Canaán, a donde los llevo. No deben seguir sus costumbres. Cumplan mis normas y guarden mis preceptos. Comportándose según ellos, yo soy Yahvé, su Dios. Guarden mis preceptos y mis normas. El hombre que los cumpla gracias a ellos vivirá. Yo, ya ve. Ninguno de ustedes se acerque a una consanguínea suya para descubrir su desnudez. Yo, ya ve. No descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre es la misma desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, es tu propia desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada por tu padre, es tu hermana. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, es carne de tu padre. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, es carne de tu madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, no te acercarás a su mujer, es tu tía. No descubrirás la desnudez de tu nuera, es la mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Es la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija. No tomarás ni a la hija de su hijo ni a la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son tu propia carne. Sería una indecencia. No tomarás por esposa a una mujer y a su hermana, cuando todavía vive la primera. Harías a la segunda rival de la primera al descubrir también su desnudez. No te acercarás a una mujer durante su impureza menstrual para descubrir su desnudez. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar ante Molech, no profanarás así el nombre de tu Dios, yo, Yahvé. No te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación. No te unirás con bestia haciéndote impuro por causa de ella. La mujer no se prostituirá ante una bestia para unirse con ella. Es una infamia. No se hagan impuros con ninguna de estas prácticas pues con ellas se han hecho impuras las naciones que yo voy a arrojar cuando lleguen ustedes. Se ha hecho impuro el país, por eso he castigado su iniquidad y el país ha vomitado sus habitantes. Ustedes, pues, guarden mis preceptos y mis normas y no cometan ninguna de esas abominaciones ni los de su pueblo ni los forasteros que residen entre ustedes porque todas estas abominaciones han cometido los hombres que habitaron el país antes que ustedes, y por eso el país se ha contaminado, y no los vomitará la tierra por sus impurezas, del mismo modo que vomito a las naciones anteriores, a ustedes, sino que todos aquellos que cometan una de esas abominaciones, esos serán excluidos de su pueblo guarden pues mis prescripciones, no practicará ninguna de las costumbres abominables que se practicaban antes de ustedes, para que no se hagan impuros con ellas. Yo, Yahvé, su Dios. Levítico 19 Prescripciones Morales y Culturales Yahvé le dijo a Moisés, Di a toda la comunidad de los israelitas, sean santos, porque yo, Yahvé, su Dios, soy santo. Respete cada uno a su madre y a su padre. Guarden mis sábados. Yo, Yahvé, su Dios, no se vuelvan hacia los ídolos, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo, Yahvé, su Dios. Cuando, cuando sacrifiquen a Yahvé un sacrificio de comunión, sacrifíquenlo de modo que les sea aceptado. La víctima se ha de comer el mismo día en que la inmolen, o al día siguiente, y lo que sobre hasta el día tercero será quemado. Si se come algo al tercer día, es un majar corrompido. El sacrificio no será grato a Yahvé. El que lo coma cargará con su falta, porque ha profanado la santidad de Yahvé esa persona será excluida de su parentela. Cuando cosechen las mies de su tierra, no sigues hasta el, hasta el mismo orillo de tu campo, ni espigue los restos de tu mies, No harás rebusco de tu viña, ni recogerás de tu huerto los frutos caídos. Los dejarás para el pobre y el forastero. Yo, Yahvé, su Dios. No hurtarán, no mentirán, no se engañen unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre. Profanarías el nombre de tu Dios, yo, ya Yahvé. No oprimirás a tu prójimo, ni lo explotarás. El salario del jornalero no pasará la noche contigo hasta la mañana siguiente. No maldecirás a un mudo, ni pondrás tropiezo a un ciego, sino que temerás a tu Dios yo, Yahvé. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favorecer al pobre, ni por miramientos hacia el grande. Con justicia jugarás, juzgarás a tu prójimo. No andes difamando entre los tuyos. No demandes contra la vida de tu, de tu prójimo, yo, Yahvé. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo, para que no te carguen con un pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahvé. Guarden mis preceptos. No cruzarás ganado tuyo de diversas especies. No siembres tu campo con dos clases de grano diferente. No uses ropa de tejidos de dos clases. Si un hombre se acuesta con una mujer que es una sierva que pertenece a otro, sin que haya sido rescatada ni liberada, será él castigado. Pero no con pena de muerte, pues ella no era libre. Él ofrecerá a Yahvé, como sacrificio de reparación, a la entrada de la tienda del encuentro, un carnero de reparación. Con el carnero de reparación, el sacerdote hará expiación ante Yahvé por el pecado, por el pecado que cometió y se le perdonará su pecado. Cuando entren en la tierra y planten toda clase de árboles brutales, considerarán impuro su fruto, como si incircunciso. Durante tres años los considerarán incircuncisos y no se podrán comer. El cuarto año, todos sus frutos serán consagrados festivamente a Yahvé. El quinto año, Podrán ya comer de su fruto y almacenar su producto. Yo, Yahvé, su Dios. No coman nada con sangre. No practiquen la adivinación ni la magia. No rapen en redondo su cabellera. Ni recorten los bordes de su barba. No harán incisiones en su carne por un muerto. No se harán tatuajes. Yo, ya ve. No profanarás a tu hija, prostituyéndola, así la tierra no se prostituirá ni se llenará de indecencias. Guarden mis sábados y honren mi santuario. Yo, Yahvé. No acudan a nigromantes ni consulten a divinos, haciéndose impuros por su causa. Yo, Yahvé, su Dios. Ponte en pie ante las canas y honra el rostro del anciano. Tema a tu Dios, yo, Yahvé. Cuando un forastero resida entre ustedes en su tierra, no lo opriman. Al forastero que reside entre ustedes, lo mirarán como a uno de su pueblo, y lo amarás como a ti mismo, pues también ustedes fueron forasteros en la tierra de Egipto. Yo, Yahvé, su Dios. No cometan injusticia ni en los juicios, ni en las medidas de longitud, de peso o de capacidad. Tengan balanza exacta, peso exacto, medida exacta y fanega exacta. Yo soy Yahvé, su Dios, que lo saqué del país de Egipto. Guarden mis preceptos y todas mis normas y pónganlos en práctica. Yo, Yahvé. Levítico 20 sanciones, falsas faltas cultuales. Dijo Yahvé a Moisés, dirás a los israelitas, si un hombre cualquiera de entre los israelitas o de los forasteros que residen en Israel entrega uno de sus hijos a molec morirá sin remedio. El pueblo de la tierra lo ap apadreará, lo apedreará, yo mismo volveré mi rostro contra ese hombre y lo estirparé de su pueblo por haber entregado un hijo suyo a Molech, haciendo impuro mi santuario y profanando mi nombre santo. Si el pueblo de la tierra cierra los ojos ante ese hombre que entregó uno de sus hijos a Molech y no le da muerte, yo mismo volveré mi rostro contra ese hombre y contra su familia y lo estirparé de su pueblo, a él, y a todos los que como él se prostituyan tras Molec. Si alguien consulta a los negromantes y a los adivinos, y se prostituye con ellos, yo volveré mi rostro contra él, y lo estirparé de su pueblo. Santifíquense, y sean santos, porque yo soy Yahvé, su Dios. Levítico 20, versículo 8. Faltas contra la familia. Guarden mis preceptos y cúmplanlos. Yo soy Yahvé, el que los santifica. Quien maldiga a su padre o a su madre, será muerto. Ha maldecido a su padre o a su madre, su sangre sobre él. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, será castigado con la muerte, el adúltero y la adúltera. Si uno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre, ambos morirán, su sangre sobre ellos. Si un hombre se acuesta con su nuera, ambos morirán, han cometido una infamia, su sangre sobre ellos. Si un varón se acuesta con otro varón, como se hace con una mujer, Ambos han cometido una abominación. Han de morir. Su sangre sobre ellos. Si uno toma por esposas a una mujer y a su madre, es un crimen. Serán quemados tanto él como ellas, para que no se dé tal crimen entre ustedes. Al que se una con bestia, se le dará muerte. Matarán también a la bestia. Si una mujer se prostituye ante una bestia y se une a ella, matarán a la mujer y a la bestia, han de morir su sangre sobre ellas. Si alguien toma por esposa a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y ve la desnudez de ella y ella ve la desnudez de él, es algo vergonzoso. Serán exterminados en presencia de los hijos de su pueblo, ha descubierto la desnudez de su hermana, cargará con su iniquidad. El que se acueste con mujer durante el periodo menstrual, descubriendo la desnudez de ella, ha puesto al descubierto la fuente del flujo de ella y ella ha descubierto la fuente de su sangre. Ambos serán excluidos de su pueblo. No descubras la desnudez de la hermana de tu madre, ni de la hermana de tu padre, porque desnudas su propia carne, cargarán con su pecado. El que se acueste con la mujer de su tío paterno, descubre la desnudez de éste, cargarán con su pecado, morirán sin hijos. Si uno toma por esposa a la mujer de su hermano, es algo impuro, pues descubre la desnudez de su hermano, no tendrán hijos. Levítico 20, versículo 22, exhortación final. Guarden, pues, todos mis preceptos y todas mis normas, y cúmplanlos, así no los vomitará la tierra a donde los llevo para que habiten en ella. No imiten las costumbres de las naciones que yo voy a expulsar a su llegada, pues porque han obrado así, yo estoy asquiado de ellas. A ustedes ya les he dicho, tomarán posesión de su tierra, la que yo les daré en herencia, tierra que emana leche y miel. Yo soy Yahvé, su Dios, que los ha separado de esos pueblos. Han de distinguir entre animales puros e impuros, y entre aves impuras y puras, para que no se contaminen, ni con animal, ni con ave, ni con reptil que se arrastra por el suelo, de los que he apartado yo como cosas impuras. Sean santos para mí, porque yo, ya ve soy santo, y los he separado de los demás pueblos para que sean míos. El hombre a la mujer que practique el espiritismo o la adivinación será castigado con la muerte. Los apedrearán, su sangre sobre ellos. Levítico 21 Santidad del sacerdocio Los sacerdotes Dijo Yahvé a Moisés, Di a los sacerdotes, hijos de Aarón, nadie se haga impuro por el cadáver de alguno de los suyos, como no sea pariente cercano, la madre, el padre, el hijo, la hija, el hermano, una hermana virgen que viva con él y no haya sido esposada aún, por ella puede contraer impureza, pero por una hermana casada no debe hacerse impuro, se profanaría. Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se cortarán los bordes de la barba, ni se harán incisiones en su cuerpo. Santos han de ser para su Dios y no profanarán profanarán el nombre de su dios pues son ellos los que presentan los manjares que se han de abrazar para Yahvé el alimento de su dios han de ser santos no tomarán por esposa a una mujer prostituta ni violada ni una mujer repudiada por su marido pues el sacerdote está consagrado a dios lo considerarás como cosa santa porque Él es quien presenta el alimento de tu Dios. Lo tendrás por santo, pues santo soy yo, Yahvé, el que lo santificó a ustedes. Si la hija de un sacerdote se prostituye se profana, a su padre profana será quemada. Levítico 21, versículo 10 El sumo sacerdote El sumo sacerdote, el mayor entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el óleo de la unción y que recibió la investidura revistiéndose los ornamentos, no llevará desgreñada su cabellera ni rasgará sus vestiduras, ni se acercará a ningún cadáver, ni siquiera por su padre o por su madre se le permite hacerse impuro. No saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios pues está consagrado con el óleo de la unción de su Dios, yo, Yahvé. Tomará por esposa una virgen, no se casará con viuda ni con repudiada, ni con profanada por prostitución, sino que tomará por esposa una virgen de su parentela. Así no profanará su descendencia entre su pueblo, pues yo soy, Yahvé, el que lo santificó. Levítico 21, versículo 16 Impedimentos para el sacerdocio Yahvé dijo a Moisés, Dile a Aarón, Ninguno de tus descendientes en cualquiera de sus generaciones, si tiene un defecto corporal, podrá acercarse a ofrecer el alimento de su Dios. Ningún hombre que tenga defecto corporal se acercará, ni ciego, ni cojo, ni deforme, ni monstruoso, ni lisiado, ni manco, ni jorobado, ni, rati, ni raquítico, ni con defecto en un ojo, ni sarnoso o tiñoso, ni eunuco. Ningún descendiente de Aarón que tenga defecto corporal, puede acercarse a ofrecer los manjares que se abrazan en honor de Yahvé. Tiene defecto. No se acercará a ofrecer al alimento de su Dios. Podrá comer del alimento de su Dios las cosas sacratísimas y las sagradas, mas no podrá pasar hasta detrás del velo ni se acercará al altar porque tiene un defecto y profanaría mi santuario, pues yo soy Yahvé el que lo santificó. Moisés comunicó esto a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Levítico 22. Santidad en la participación, participación de los manjares sagrados. Yahvé dijo a Moisés, Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de algunas ofrendas sagradas que los israelitas me me consagren para no profanar mi santo nombre, yo, Yahvé. Diles: cualquier descendiente de ustedes, de cualquier generación, que han estado de impureza, que en estado de impureza se acerquen a las cosas sagradas que los israelitas consagran a Yahvé, será excluido de mi presencia, yo, Yahvé. Ningún descendiente de Aarón, que sea leproso o padezca flujo, comerá de las cosas sagradas hasta que se haya purificado. El que toque lo que es impuro por contacto de cadáver, o el que haya tenido un derrame seminal, o el que haya tocado un bicho o un hombre y contraído así alguna clase de impureza, quien toque estas cosas quedará impuro hasta la tarde y no comerá de las cosas sagradas sino que lavará su cuerpo con agua puesto el sol quedará limpio y podrá luego comer de las cosas sagradas pues son su alimento no comerá animal muerto o destrozado que lo haría puro yo ya ve que guarden mis pre mis prescripciones así no incurrirán en culpa ni tendrán que morir por haber cometido una profanación yo ya ve el que lo santificó. Levítico 22, versículo 10, los laicos. Ningún laico comerá de las cosas sagradas. Ningún huésped del sacerdote ni jornalero suyo comerá de las cosas sagradas. Pero si un sacerdote compra con su dinero una persona, ésta podrá comer de las cosas sagradas, y también el siervo nacido en la casa ambos pueden comer del alimento del sacerdote. La hija de un sacerdote, casada con un laico, no podrá comer de la ofrenda reservada de las cosas sagradas. Pero si la hija de un sacerdote queda viuda o es repudiada, y sin tener prole, vuelve a la casa de su padre, podrá comer del alimento de su padre, como en su juventud, pero ningún laico comerá de él. Quien por inadvertencia Coma cosa sagrada, la restituirá al sacerdote, añadiendo un quinto. No profanarán las cosas sagradas de los israelitas reservadas para Jevé, porque al comerlas cargarían con una falta que debería ser reparada. Yo soy Yahvé el que los santificó. Levítico 22, versículo 17 Los animales sacrificados Yahvé le dijo a Moisés, di a aarón y a sus hijos, y a todos los israelitas, si cualquier hombre de la casa de Israel, o de los forasteros residentes en Israel, presenta una ofrenda, presenta una ofrenda en cumplimiento de un voto, o voluntariamente, de las que se ofrecen a Yahvé como holocausto, para que sea aceptada favorablemente la víctima habrá de ser macho, sin defecto, vacuno, o vino o cabrío. No ofrezca nada defectuoso, pues no le sería bien aceptado. Si alguno ofrece a haber ganado mayor o menor como sacrificio de comunión, en cumplimiento de un voto o voluntariamente, para que sea aceptado favorablemente, ha de ser una red sin defecto. No debe tener defecto alguno, no presentarán ante Yahvé animal, animal ciego, cojo, mutilado, ulcerado, sarnoso o ruin. Nada de eso pondrán sobre el altar como manjar que se abraza para Yahvé. Si el vacuno o vino es desproporcionado o enano, podrán presentarlo como ofrenda voluntaria, pero no será aceptado en cumplimiento de voto. No ofrecerán a Yahvé animal que tenga los testículos aplastados, majados, arrancados o cortados. No hagan tales cosas en su tierra. Y tampoco recibirán nada de eso de la mano del extranjero como alimento del Dios de ustedes, porque su mutilación es un defecto. No les serán aceptados favorablemente. Yahvé dijo a Moisés, Cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito quedará siete días con su madre. A partir del día octavo será grato como ofrenda de manjar abrazado para Yahvé. No enmolen en el mismo día vaca u oveja juntamente con su cría. Cuando ofrezcan a Yahvé un sacrificio de alabanza, lo harán de tal modo que le sea favorablemente aceptado. Será comido en el mismo día, sin dejar nada de él, hasta la mañana siguiente. Yo, Yahvé. Levítico 22, versículo 31. Exhortación final. Guarden mis mandamientos y cúmplanlos, yo, Yahvé. No profanen mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los israelitas. Yo soy Yahvé, el que los santifica, el que los ha sacado de la tierra de Egipto, para ser su Dios, yo, Yahvé. Levítico 23 Ritual para las fiestas del año Dijo Yahvé a Moisés, Di a los israelitas, Las solemnidades de Yahvé, en las que convocarán asambleas santas, son estas. El sábado Seis días se trabajará para el séptimo, pero el séptimo día será de gran descanso, reunión sagrada. No harán en él trabajo alguno. Será descanso consagrado a Yahvé donde quiera que habiten. Estas son las solemnidades de Yahvé, las reuniones sagradas a las que convocarán en las fechas establecidas. La Pascua y los hacimos. El mes primero. El día 14 del mes, entre dos luces, será la Pascua de Yahvé. El 15 de ese mes se, celebra, se celebrará la fiesta de los Asimos en honor de Yahvé. Durante siete días comerán panes Asimos. El día primero tendrán reunión sagrada. No harán ningún trabajo servil. Ofrecerán durante siete días manjares abrazados a Yahvé. El séptimo día, celebrarán reunión sagrada, no harán en él ningún trabajo servil. La primera gavilla. Yahvé dijo a Moisés, di a los israelitas, cuando entren en la tierra que yo les doy y siguen allí su mies, llevarán al sacerdote una gavilla como primicias de su cosecha. El sacerdote ejecutará con la gavilla el rito de balanceo delante de Yahvé, para que sea bien aceptada. El sacerdote ejecutará el balanceo el, el día siguiente al sábado. El mismo día en que hagas el balanceo con la gavilla, sacrificarán un cordero de un año sin defecto, como holocausto a Yahvé. La correspondiente oblación será de dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé, y la libación de vino será un cuarto de sextario. No comerán pan ni grano tostado, ni grano tierno hasta ese mismo día en que presenten la ofrenda de su Dios. Es un decreto perpetuo para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. La fiesta de las semanas. A partir del día siguiente al sábado, o sea, desde el día en que lleven la gavilla de la ofrenda de balanceo, contarán siete semanas completas. Contarán cincuenta días hasta el día siguiente al séptimo sábado y entonces ofrecerán a Yahvé una oblación nueva. Llevarán de sus casas como ofrenda de balanceo dos panes, hechos con dos décimas de flor de harina y cocidos con levadura, como primicias para Yahvé. Juntamente con el pan ofrecerán a Yahvé siete corderos de un año, sin defecto, un ovillo y dos carneros. Serán el holocausto para Yahvé, con soblación y solivaciones, con manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. Ofrecerán también un macho cabrío como sacrificio por el pecado y dos corderos de un año como sacrificio de comunión. El sacerdote ejecutará con ellos el rito de balanceo ante Yahvé, junto con el pan de las primicias y con los dos corderos. Serán consagradas a Yahvé y pertenecerán al sacerdote. Ese mismo día convocarán reunión sagrada. No harán ningún trabajo servil. Decreto perpetuo es este para todas sus generaciones, dondequiera que habiten. Cuando cosechen los mieses de su tierra, no ciegues hasta el mismo orillo de tu campo, ni espigue los restos de tu mies, los dejarás para el pobre y para el forastero. Yo, Yahvé, su Dios, el día primero del mes séptimo, dijo Yahvé a Moisés, di a los israelitas en el mes séptimo, el primer día del mes, será para ustedes de gran descanso, conmemoración al clamor de las trompetas. Reunión sagrada. No harán ningún trabajo servil y ofrecerán manjares abrazados a Yahvé. El día de la expiación. Dijo Yahvé a Moisés. El día décimo de ese séptimo mes es el día de la expiación, en el cual tendrán reunión sagrada. Ayunarán y ofrecerán manjares abrazados a Yahvé. No harán en ese día ningún trabajo pues es el día de la expiación, en el que se ha de hacer la expiación por ustedes delante de Yahvé, su Dios. El que no ayune ese día será excluido de su pueblo. Al que haga en tal día un trabajo cualquiera, yo lo excluiré de su pueblo. No harán trabajo alguno. Es decreto perpetuo para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. Será para ustedes día de descanso total y ayunarán. Guardarán descanso el día nueve del mes, de tarde a tarde. La fiesta de las tiendas. Dijo Yahvé a Moisés, Día a los israelitas, el día quince de ese séptimo mes, celebrarán durante siete días la fiesta de las tiendas en honor a Yahvé. El día primero habrá reunión sagrada y no harán trabajo servil alguno. Durante siete días ofrecerán manjares abrazados a Yahvé. El día octavo tendrán reunión sagrada y ofrecerán manjares abrazados a Jevé. Es día de asamblea solemne. No harán en él trabajo servil alguno. Conclusión estas son las solemnidades de Yahvé en las que han de convocar reunión sagrada para ofrecer manjares abrazados a Yahvé, holocaustos y oblaciones, sacrificios de comunión y libaciones, cada cosa en su día, sin contar los, sin contar los sábados de Yahvé, sin contar sus dones, sin contar sus votos, sin contar todas sus ofrendas voluntarias, las que ofrezcan a Yahvé, Complemento sobre la fiesta de las tiendas. El día 15 del séptimo mes, después de haber cosechado el producto de la tierra, celebrarán la fiesta en honor de Yahvé durante siete días. El primer día será de descanso total e igualmente el octavo. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, ramos de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de las riberas, y se alegrarán en la presencia de Yahvé, su Dios, por espacio de siete días. Celebrarán fiesta en honor de Yahvé durante siete días cada año. Es decreto perpetuo para todas sus generaciones. En el séptimo mes la celebrarán. Durante los siete días habitarán en cabañas. Todos los naturales de Israel morarán en cabañas. Para que sepan los descendientes de ustedes, que yo hice habitar en cabañas a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yahvé, su Dios. Así promulgó Moisés las solenidades de Yahvé a los israelitas. Levítico 24 Prescripciones rituales complementarias La llama permanente Dijo Yahvé a Moisés, Manda a los israelitas que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas molidas para alimentar continuamente la lámpara. Aarón la preparará fuera del velo del testimonio, en la tienda del encuentro, para que arda de continuo ante Yahvé desde la tarde hasta la mañana. Es decreto perpetuo para todas sus generaciones. Él colocará la lámpara sobre el candelabro puro para que ardan ante Yahvé continuamente. Levítico 24, versículo 5. Los panes de la presencia. Tomarás flor de harina y cocerás con ella doce tortas de dos décimas cada una. Las colocarás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa pura en la presencia de Yahvé. Pondrás sobre cada hilera incienso puro. Será para el pan un memorial. Manjar abrazado para Yahvé. Todos los sábados, sin excepción, lo dispondrá en presencia de Yahvé de parte de los israelitas, en señal de alianza perpetua. Será para Aarón y sus hijos, y los comerán en lugar sagrado, porque es cosa sacratísima, tomada de los manjares que se abrazan para Yahvé, es decreto perpetuo. Levítico 24, versículo 10 Blasfemia y ley del talión había entre los israelitas uno que era hijo de una mujer israelita, pero su padre era egipcio. El hijo de la israelita y un hombre de Israel riñieron en el campo. Y el hijo de la israelita blasfemó y maldijo el nombre, y fue llevado ante Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo tuvieron detenido hasta que se decidiera el caso por sentencia de Yahvé. Entonces Yahvé le dijo a Moisés, saca al blasfemo fuera del campamento, todos los que lo oyeron pondrán las manos sobre su cabeza y toda la comunidad lo ap apedreará. Y dirás a los israelitas, cualquier hombre que maldiga a su Dios, cargarás con su pecado. Quien blasfeme el nombre de Yahvé, será muerto. Toda la comunidad lo apedreará, sea forastero o nativo. Si blasfema el nombre, morirá. El que hiera mortalmente a cualquier otro hombre, morirá. El que hiera de muerte a un animal, lo indemnizará, animal por animal. Si alguno causa una lesión a su prójimo, se le hará lo mismo que hizo él. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, se le hará la misma lesión que él haya causado al otro. El que mate un animal, indemnizará por él, mas el que mate a un hombre, morirá. Del mismo modo juzgarás al forastero que al nativo, porque yo soy Yahvé, su Dios. Habló pues Moisés a los israelitas y sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo apedrearon. Los israelitas hicieron lo que Yahvé había mandado a Moisés. Levítico 25. Los años santos. El año sabático. Dijo Yahvé a Moisés en el monte Sinaí, Di a los israelitas, cuando hayan entrado en la tierra, en la tierra que yo voy a darles. La tierra tendrá también su descanso en honor de Yahvé. Seis años sembrarás tu campo. Seis años podarás tu viña y cosecharás sus frutos. Pero el séptimo año será de completo descanso para la tierra. Un sábado en honor de Yahvé, no sembrarás tu campo ni podarás tu viña. No cegarás los rebrotes de la última ciega ni vendimi vendimiarás los racimos de tu viña inculta. Será año de descanso, completo para la tierra. La tierra, incluso en su descanso, los alimentará a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero y al emigrante que reside junto a ti. Todo lo que produzca proporcionará alimento también a tus ganados y a los animales salvajes. Levítico 25, versículo 8. El año del jubileo. Contará siete semanas de años, siete por siete años, de modo que las siete semanas de años sumarán cuarenta y nueve años. El mes séptimo, el día diez del mes, hará resonar el estruendo de las trompetas. El día de la expiación harán resonar ustedes el cuerno por toda su tierra. Declararán santo el año 50 y proclamarán para el país la liberación para todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Este año 50 será para ustedes año jubilar No sembrarán, ni cegarán los rebrotes, ni vendimiarán la viña inculta porque es el año jubilar que será sagrado para ustedes. Comerán lo que el campo de de sí. En este año jubilar recobrarán cada uno de ustedes su propiedad. Si venden algo a su prójimo o le compran algo, que nadie perjudique a su hermano. Comprarás a tu prójimo atendiendo al número de años transcurridos después del jubileo, y en razón del número de años de cosecha que quedan, te fijará el precio, te fijará él el precio de venta. A mayor número de años, mayor será el precio de la compra. Cuantos menos años queden, tanto menor será su precio. Porque lo que él te vende es el número de cosechas. Ninguno de ustedes perjudique a su prójimo y teme a tu Dios, porque yo soy Yahvé, su Dios. Levítico 25, versículo 18, Garantía Divina Cumplan mis preceptos, guarden mis normas y póngalas en práctica. Así vivirán seguros en esta tierra, y la tierra dará su fruto, y comerán hasta saciarse, y habitarán seguros en ella. Si preguntan, ¿qué comeremos el año séptimo? Si no podremos sembrar ni cosechar nuestras mieses yo les mandaré mi bendición al sexto año, de modo que producirá para tres años. Cuando siembren el año octavo, seguirán todavía comiendo de la cosecha anterior, hasta que llegue la nueva cosecha del año nono. Seguirán comiendo de la anterior. Levítico 25, versículo 23. Consecuencias de la santidad. De la tierra, rescate de las propiedades. La tierra no puede ven, pen, venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, y ustedes son forasteros y huéspedes en mi tierra. En todo terreno de su propiedad concederán derecho a rescatar la tierra. Si se empobrece tu hermano y vende parte de su propiedad, su pariente más cercano vendrá y rescatará lo vendido por su hermano. Y si uno no tiene quien ejerce este derecho, pero adquiere por sí mismo recursos suficientes para el rescate, descontará los años pasados desde la venta y abonará al comprador la diferencia. Así recobrará su propiedad. Pero si no obtiene la suficiente para recobrarla, la propiedad vendida quedará en poder del comprador hasta el año jubilar, y en el año jubilar quedará libre y volverá a propiedad del vendedor. Si uno vende una vivienda en ciudad amurallada, su derecho a rescatarla durará hasta que se cumpla el año de su venta. Un año entero durará su derecho de rescate. Si no ha sido rescatada dentro de un año entero, la casa situada en ciudad amurallada será a perpetuidad para el comprador y sus descendientes y no quedará libre en el año jubiliar. En cambio, las casas de las aldeas en murallas, que las rodean serán consideradas como propiedades rústicas, gozarán del derecho de rescate y en, el, y en el año jubilar quedarán libres. En cuanto a las ciudades de los levitas, a las casas de las ciudades de su propiedad, los levitas tendrán derecho de rescate perpetuamente. Si no se rescata algo perteneciente a un levita, lo que se haya vendido, si es una casa en una ciudad de su propiedad, quedará libre en el año jubilar, porque las casas de las ciudades de los levitas son su propiedad en medio de los israelitas. Los campos que rodean sus ciudades no pueden venderse, pues son su propiedad para siempre. Levítico 25, versículo 35 Del pueblo, préstamo y manumisión si un, hermano tuyo, si un hermano tuyo se empobrece y le tiembla la mano en sus tratos contigo, lo mantendrás como forastero o huésped para que pueda vivir junto a ti. No tomarás de él interés ni recargo. Antes bien, teme a tu Dios y deja vivir a tu hermano junto a ti. No le darás, di no le darás tu dinero con interés ni le darás tus víveres con recargo. Yo soy Yahvé, su Dios, que lo saqué a ustedes de la tierra de Egipto, para darle la tierra de Canaán y ser su Dios. Si un hermano tuyo se empobrece en sus asuntos contigo, y tú lo compras, no le impondrás trabajos de esclavo. Estará contigo como jornalero o como huésped, y trabajará, trabajará junto a ti hasta el año del jubileo. Entonces, Saldrá libre de tu casa, él y sus hijos con él, y volverá a su familia y a la propiedad de sus padres, porque son siervos míos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto. No han de ser vendidos como se vende un esclavo. No serás tirano con él, sino que temerás a tu Dios. Los siervos y las siervas que tengas serán de las naciones que lo rodean, de ellos podrás adquirir siervos y siervas. También podrás comprarlos de entre los hijos de los huéspedes que residen en medio de ustedes y de sus familias que viven entre ustedes, es decir, de los hijos que hayan tenido en su tierra. Estos pueden ser su propiedad y los podrán dejar en herencia a sus hijos después de ustedes como propiedad perpetua. A estos los podrás tener como siervos pero tratándose de sus hermanos, los israelitas, uno no tratará a su hermano con dureza. Si el forastero huésped que mora contigo adquiere bienes y un hermano tuyo se empobrece en asuntos que tiene con él y se vende al forastero que mora contigo o algún descendiente de la familia forastero, después de haberse vendido, le quedará el derecho al rescate. Uno de sus hermanos lo rescatará lo rescatará su tío paterno o el hijo de su tío o algún otro pariente cercano dentro de su familia. O si llegaran a alcanzarle sus propios recursos, él mismo se podrá rescatar. Contará con su comprador los años desde el año de la venta hasta el año jubiliar, y el precio se calculará en proporción a los años, valorando sus días de trabajo como los de un jornalero. Si faltan todavía muchos años, en proporción a ellos, devolverá, como precio de su rescate, una parte del precio de venta. Si faltan pocos años hasta el jubileo, será el cálculo en proporción a ellos y lo pagará como rescate, como un jornalero que se ajusta año por año. No permitas que se le trate con dureza ante tus propios ojos. Si no he rescatado por otros, quedará libre el año del jubileo. Él es sus hijos con él, porque a mí es a quien pertenecen como siervos los israelitas. Siervos míos son a quienes yo he sacado del país de Egipto. Yo, Yahvé, su Dios. Levítico 26. Resumen. Conclusión. No se hagan ídolos, ni erijan imágenes o estelas ni coloquen en su tierra piedras grabadas para postrarse ante ellas, porque yo soy Yahvé, su Dios. Guardarán mis sábados y respetarán, respetarán mi santuario, yo Yahvé. Levítico 26, versículo 3. Bendiciones. Si caminan según mis preceptos y guardan mis mandamientos, poniéndolos en práctica, yo les enviaré las lluvias a su tiempo, para que la tierra dé sus frutos y el árbol del campo su fruto. El tiempo de trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra. Comerán su pan hasta saciarse y habitarán seguros en su tierra. Yo daré paz a la tierra y dormirán sin que nadie perturbe su sueño. Haré desaparecer del país las bestias feroces, y la espada no traspasará sus fronteras perseguirán a sus enemigos que caerán ante ustedes a filo de espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien, y cien de ustedes perseguirán a diez mil. Sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada. Yo me volveré hacia ustedes, los haré fecundos, los, mal los multiplicaré y mantendré mi alianza con ustedes. Comerán de la cosecha añeja, y tendrán que tirar la añeja para dar cabida a la nueva. Estableceré mi morada en medio de ustedes, y no lo rechazaré. Me pasearé en medio de ustedes, y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy Yahvé, su Dios, que los saqué del país de Egipto. Para que no fueran sus esclavos, rompí las coyundas de su yugo, y los hice andar con la cabeza bien alta. Levítico 26, versículo 14 Maldiciones Pero, si no me escuchan y no cumplen todos estos mandamientos, si desprecian mis preceptos y rechazan mis normas, no haciendo caso de todos mis mandamientos y rompiendo mi, alian mi alianza, también yo haré lo mismo con ustedes. Traeré sobre ustedes el terror, la tisis, y la fiebre, que les abracen los ojos y les consuman la vida. Sembrarán en vano su semilla, pues el fruto se lo comerán sus enemigos. Me volveré contra ustedes y serán derrotados ante sus enemigos. Los tiranizarán, tiranizarán los que los aborrecen y huirán sin que nadie los persiga. Si ni con eso me obedecen, volveré a castigarlos siete veces más por sus pecados. Quebrantaré su orgullo y su fuerza, y haré su cielo como hierro y su tierra como bronce. Sus fuerzas se consumirán en vano, pues su tierra no dará sus productos y el árbol del campo les negará sus frutos. Y si siguen enfrentándose a mí y no quieren oírme, volveré a castigarlos siete veces más a causa de sus pecados. Soltaré contra ustedes las fieras salvajes, que los privarán de sus hijos, exterminarán su ganado, y los reducirán, los reducirán a unos pocos, hasta que sus caminos queden desiertos. Si ni con eso se corrigen, sino que siguen enfrentándose a mí, también yo me enfrentaré a ustedes y los, a los azotaré yo mismo siete veces más por sus pecados. Traeré sobre ustedes la espada que vengará la alianza. Se refugiarán entonces en sus ciudades, pero yo enviaré contra ustedes la peste, y serán entregados en manos del enemigo. Cuando yo les retire el bastón del pan, diez mujeres coserán toda su pan en un solo horno, y se lo darán tan racionado que comerán y no se saciarán. Si ni con eso me obedecen y siguen enfrentándose a mí, yo me enfrentaré a ustedes con furia y los castigaré yo mismo siete veces más por sus pecados. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán. Destruiré sus altos, demoleré sus altares de incienso, Amontanaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos, y yo mismo los aborreceré. Reduciré sus ciudades a ruina, y devastaré sus, devastaré sus santuarios. No aspiraré ya más sus calmantes aromas. Asolaré la tierra, y de ello quedarán horrorizados sus mismos enemigos al venir a ocuparla. A ustedes... Los esparciré entre las naciones y los perseguiré con la espada desenvainada. Su tierra será un yermo y sus ciudades una ruina. Entonces, pagará la tierra sus sábados, durante todos los días en que esté desolada, mientras ustedes estén en el país de sus enemigos. Entonces, sí que descansará la tierra y pagará sus sábados. Durante todo el tiempo de la desolación descansará, por lo que no pudo descansar en sus sábados cuando habitaban en ella. A los que queden de ustedes les infundiré pánico en sus corazones, en el país de sus enemigos. El susurro de una hoja caída los ahontará. El susurro de una hoja caída los ahuyentará. Huirán como quien huye de la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Se atropellarán unos a otros, como quien huye de la espada, aunque nadie los persiga. No podrán ustedes mantenerse delante de sus enemigos. Perecerán entre las naciones y los tragará la tierra de sus enemigos. Y quienes de ustedes sobrevivan, se pudrirán a causa de su iniquidad en las tierras de sus enemigos, por las iniquidades de sus padres unidas a las suyas, se pudrirán. Entonces, ¿confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres? como se rebelaron contra mí y como se enfrentaron conmigo? También, yo me enfrentaré con ellos y los llevaré al país de sus enemigos. Entonces, ¿se humillará su corazón incircunciso y espiarán su, iniqu espiarán su iniquidad? y yo me acordaré de mi alianza con Jacob y de mi alianza con Isaac, y recordaré mi alianza con Abraham y me acordaré de la tierra. Pero la tierra será antes abandonado por ellos y pagará sus sábados, mientras que desolada durante su ausencia, y ellos también pagarán el castigo de su iniquidad por cuanto desecharon mis normas y su alma desdeñó mis preceptos. Pero incluso, cuando estén ellos en tierra enemiga, no los desecharé ni los aborreceré hasta exterminarlos y romper mi alianza con ellos, porque yo soy Yahvé, su Dios. Me acordaré en su favor de la alianza que hice con sus padres a quienes saqué de la tierra de Egipto, ante los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo, Yahvé. Estos son los preceptos, normas y leyes que Yahvé estableció entre él y los israelitas en el monte Sinaí por medio de Moisés. Levítico 27 Apéndice, aranceles y tasaciones Personas Yahvé dijo a Moisés, Dí a los israelitas, si alguien quiere cumplir ante Yahvé un voto relativo a una persona, la estimación de su valor será la siguiente. Si se trata de un varón entre 20 y 60 años, se estimará su valor en 50 ciclos de plata en ciclos del santuario. Mas si se trata de una mujer, el valor será de 30 ciclos. Entre los 5 y los 20 años, el valor será, si es chico, 20 ciclos, si es chica, diez ciclos. Entre un mes y cinco años, el valor será para un niño, cinco ciclos de plata, para una niña, tres ciclos de plata. De sesenta años en adelante, el valor será, para un varón, 15 ciclos, para una mujer, diez ciclos, si uno es tan pobre que no puede pagar esta valoración, presentará la persona al sacerdote, el cual estimará su valor. El sacerdote la evaluará en proporción a los recursos del oferente. Levítico 27, versículo 9. Animales. Si se trata de un animal, de los que se pueden ofrecer a Yahvé, todo lo que se entregue así a Yahvé es cosa sagrada no se podrá cambiar ni sustituir ni bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se sustituye un animal por otro, tanto el permutado como su sustituto serán cosa sagrada. Mas si se trata de un animal impuro, de los que no se pueden ofrecer a Yahvé, se presentará el animal al sacerdote, el cual lo tasará según que sea bueno o malo, y si estará a su tasación. Y si estará a su tasación. Si uno quiere rescatarlo, añadirá un quinto más a su valor estimado. Levítico 27, versículo 14: Casas. Si alguno consagra su casa como cosa sagrada de Yahvé, el sacerdote la tasará, según que sea buena o mala. Habrá que estar a la tasación del sacerdote. Si el que consagró la casa desea rescatarla, añadirá la quinta parte al precio de su tasación y será suya. Levítico 27, versículo 16. Campos Si uno consagra parte de un campo de su patrimonio y llave, será estimado según su sembradura o razón de 50 ciclos de plata por cada carga de cebada de sembradura. Si consagró su campo durante el año del jubileo, se, tendrá, se atendrá a esta tasación. Pero si consagra su campo después del año jubilar, el sacerdote calculará su precio según los años que quedan hasta el año del jubileo, con el consiguiente descuento en la tasación. Si el que consagró el campo desea rescatarlo, añadirá la quinta parte al precio de la tasación y será suyo. Pero si no rescata el campo y este es vendido a un tercero, el campo no podrá ser ya rescatado. Ese campo, cuando quede libre en el año jubilar, será consagrado Yahvé, como si fuera campo en entredicho y será propiedad del sacerdote. Si alguno consagra a Yahvé un campo que compró, y que no formaba parte de su patrimonio, el sacerdote calculará su valor según los años hasta el año del jubileo, y él pagará ese mismo día la suma de la tasación como cosa sagrada de Yahvé. El año del jubileo volverá al campo a aquel que lo había vendido, aquel a quien pertenecía como patrimonio. Toda tasación se hará en ciclos del santuario. Veinte óbolos equivalen a un ciclo. Levítico 27, versículo 26. Normas particulares para el rescate de los primogénitos. Nadie podrá consagrar a los primogénitos de su ganado, que ya, por ser tales, pertenecen a Yahvé. Sean si de ganado mayor o menor, pertenecen a Yahvé. Si se trata de un animal impuro y lo quiere rescatar según la tasación, añadirá un quinto a su precio, pero si no es rescatado, será vendido conforme a la tasación. Levítico 27, versículo 28 del, del Anatema Nada de lo que a uno pertenece, hombre, animal o campo de su propiedad, que haya sido consagrado a Yahvé, con anatema, podrá ser vendido ni rescatado. Todo anatema es cosa sacratísima y pertenece a, Yah a Yahvé. Ningún ser humano consagrado como anatema podrá ser rescatado, debe morir. Levítico 27, versículo 30, de los diezmos. El diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra, como de los frutos de los árboles, es de Yahvé. Es cosa sagrada que pertenece a Yahvé. Si alguno quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá un quinto de su valor. Todo diezmo de ganado mayor o menor, es decir, una de cada diez cabezas que pasan bajo el callado, será cosa sagrada a Yahvé. No se acogerá entre animal bueno o malo, si no se le podrá sustituir, y si se hace cambio, tanto el animal permutado como su sustituto serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que Yahvé encomendó a Moisés para los, para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.